0: Байк-пост. Алексей, ваше мнение.
1: Ну, вы знаете, все, что вы сказали, это, безусловно, я не могу не согласиться. И, конечно, та система у нас, когда вы готовитесь, сдаете экзамены на мотовождение на 125-кубовом мотоцикле, а потом у вас карт-бланш, вы можете садиться по по существующим правилам на 200-сильную машину, это никуда не годится, конечно. Мне кажется, что нужно здесь всячески... Анатолий сказал про Францию... Я не хочу тоже углубляться в детали, как в других странах, но мне кажется, что нужно обратить внимание... На опыт тех стран, где мотоциклетное движение занимает очень серьезную часть. Это, прежде всего, южные страны, европейские такие, как Италия, Испания, где очень развито мотоциклетное движение. И путешествуя, я смотрел, как ездят водители там, и, в общем, как как, каких-то неприятных ситуаций, которые мы часто видим на улицах Москвы, да, какое-то недопонимание, неадекватное поведение мотоциклистов, и водителей, вместе с мотоциклистами автомобилей, которые не могут как-то разобраться, кому куда ездить. Ехать и все, да там этого просто нету, там все работает как часы. Вот как этого достичь? Надо, я считаю, что это вопрос системный, абсолютно Анатолий правильно сказал. Надо пересматривать всю систему подготовки водителей, надо пересматривать систему обучения и, между прочим, безопасному вождению, и контраварийному вождению и так далее. Это все. Находится в одной связке и только таким образом мы сможем достичь безопасной, комфортной, подчеркиваю, езды для всех участников движения, потому что многие, для многих, например, присутствие мотоцикла на дороге автомобилиста вызывает дискомфорт. Вот этого не должно быть.
0: Это был Алексей Карпов. Ну давайте тогда попробуем разобраться по порядку. Вот эта категория М мопеды, то есть, как я понимаю, Анатолий, это до 49 до 50 кубических сантиметров и, да, соответственно. Мощность тоже ограничена, и туда также попали и электродвигатели Э, разнообразные Да, именно
2: так, если их мощность не превышает 4 кВт То есть, это относится и к бензину, и к электрическим аппаратам да, эта категория М, она есть и у, и у европейцев, это АМ это то же самое. У европейцев она еще разрешает управлять легкими квадроциклами, с 14 лет во Франции, с 16 лет во всех остальных, то есть это, это Италия и Германия там, и так далее. Плюс к этому во Франции с ней же можно управлять и автомобилями легкими с этой же категории она очень простая то есть она недорогая она доступная из за чего она доступная да, потому что скажем курс теоретически изучается в школе бесплатно то есть каждый школьник по достижении 14 лет может если он учился хорошо на этом курсе получить удостоверение о том что он знает пдд с угу. этим удостоверением он идет в мотошколу Обучается там 7 часов. У нас для справки значит, курс обучения на М сейчас по программе обсуждаемый составляет 126 часов.
0: Что ж они там так долго учат? Они учат много
2: чего. То есть, там базовый курс есть, он вообще одинаковый для автомобилистов на категорию Б, на категорию А, А1 и М. И вот несчастные эти водители скутеров... Вот их сейчас пытаются заставить учить основы лицензирования автотранспортных перевозок в России и в регионах. То есть, ну, а... Может быть, это
0: ошибка, подождите. Это
2: базовый курс, это ошибка в концепции, не нужно им это. И не нужно им знать, из чего у скутера, скажем, значит, как устроен амортизатор, чего он, он, он состоит, там, как работает двигатель этого аппарата. Это все входит в этот курс. Это не имеет никакого отношения к вождению на дороге. Вот Во Франции это 7 часов, и он без экзаменов получает... Эти права по справке школы.
0: Так, ну похоже, что просто взяли э, старые учебники ДСААФ и переложили, и назвали это категорией М, мопед.
2: Очень похоже, ну это составляли люди, которые, насколько я знаю, занимаются производством оборудования для автошкол. То есть там есть в методических рекомендациях плакаты, учебные, их учебные пособия и так далее. То есть им это, наверное, выгодно экономически. Еще раз, значит, в чем основная наша проблема сейчас? Что у нас не определено, что такое профессия водителя скутера? что нужно для подготовки конкретно водителя скутера. Это первое. А во-вторых, безусловно, для того, чтобы это пошло в массы, это заработало, это, эти права, они должны быть доступны. Потому что сейчас, скажем, школа, которая захочет вести подготовку на категорию М обязана пройти заново лицензирование. Даже если она имела все возможности для подготовки, скажем, мотоциклистов обычных на А, она обязана заново на М лицензироваться, то есть иметь медкабинет, иметь пункт для приема пищи, иметь приспособление для инвалидов если они там как бы, захотят учиться или прийти туда. Это все делает недоступным это обучение. Нельзя обучить э, даже на существующих мощностях. У нас миллион скутеристов по некоторым э, значит, оценкам. И как их обучить за, не знаю, за месяц или за год или за два? То есть, как только это примут, они окажутся вне закона. Во Франции очень просто было. Везде, то есть, и в Италии, и в Испании это было те... Значит, кто имеет на момент внесения этого закона 16 лет, освобождаются от необходимости сдавать на скутерные скутерные права. Значит, он может или она ездить всю жизнь без прав, если исполнилось 16 лет на момент введения этого закона. То есть, все, кто приходит, мы их учим. То есть, мы учим молодежь. А дальше, потому что невозможно всех обучить сразу.
0: Кто уже ездил Пусть давно... ездит
2: эта бабушка там 50 лет или дедушка 70, ради бога, доезжайте себе спокойно, потому что у нас сейчас окажется этот миллион сразу вне закона. У них начнут отбирать эту технику на законных основаниях, обучить их всех сразу нельзя, ни у нас, ни в Европе, нигде, невозможно
0: анатолий сухов журнал мота алексей ваше мнение
1: нет ну совершенно верно во первых вот смотрите я просто посмотрел еще кстати как устроено в швейцарии тоже по европейскому типу сдачи экзаменов что интересно один из первых экзаменов самое это курсы первой помощи вот с этого начинается просто понимаете безусловно Вот это тоже немаловажный момент. Вот с чего начинается, как оказать первую помощь человеку? Неважно, на мотоцикле, на автомобиле и так далее. А что еще хотел сказать? Вы знаете, вот пока мы сейчас разговаривали, мне пришло в голову, что практически ну, каждый школьник – это потенциальный водитель или пассажир хотя бы скутера.
0: Но именно поэтому во Франции в
1: школе и учат все это. Да, и мне кажется, но почему бы нет? У нас учили какие-то... Помните, была гражданская оборона, я не знаю, Ну, есть она сейчас или нет, но в каком-то смысле я считаю, что это
0: тоже гражданская оборона, это оборона своих граждан от аварии. Но есть какой-то в школе у нас курс, который основу, ОБЖ, основа безопасности, безопасности жизни, жизни правильно, наверное, Анатолий? Да, у, да. у меня дочка учится, поэтому я как раз вспомнил это название. Но, может быть, в рамках такого курса стоит какие-то азы дорожного движения, ПДД, преподавать и так далее?
2: Я думаю, обязательно. И причем с тем чтобы получали люди соответствующий сертификат и он был бы действительно вот за рубежом он действует пять лет если вы его получили то есть в течение этих пяти лет вы не обязаны заново сдавать теоретический экзамен на мотоцикле или на автомобиль это неважно он действует это упрощает возможность как с получения этих прав и я вообще не поддерживаю обязательное обучение, скажем, в автошколе на эти знания, знания ПДД. То есть, если у нас отменили экстерн, это, это понятно почему. Да? Потому что если вы вдруг решите выехать учиться на мотоцикле, ну, это, это может, в принципе, представлять какую-то опасность. Но если вы решили выучить самостоятельно правила и пришли сдать экзамен, зачем бы вам не разрешить это сделать?
0: А интересно, как происходит в целом практическая сдача экзамена, если она подразумевается, вот я имею в виду уже нашу страну и категорию вот эти мопеды?
2: Значит, у нас пока не принята эта программа, она у нас не разработана, у нас она находится в разработке, то есть нет ни методики для автошкол, ни размеров этой площадки, ни конусов, это пока что все в разработке. То есть закон уже, он был в мае прошлого года принят, вступил в действие в ноябре, и тут выяснилось, что, оказывается, у нас ничего не готово к нему, и по какому-то письму нашего главного гаишника, которого он никому не показывал, разрешили пока, нарушая закон, принятый и действующий, ездить без прав, Причем в каких-то областях, насколько я знаю, в, скажем, в Самарской, это не действует, там местные власти, они ратуют за то, чтобы у всех были права, то есть, если у тебя есть Какие-то права, ты можешь ездить на спутах. Пожалуйста, езди на спутере. Да. Но это тоже неправильно, потому что если э, вы всю жизнь управляли автомобилем и не управляли никогда аппаратом на колесах с мотором, на двух колесах то это может быть опасно. Ваш первый выезд это совершенно иные иные принципы, навыки, скажем, вот удерживать равновесие. Это это тоже надо уметь. То есть есть какие-то курсы. То есть, отучись эти же 7 часов, на площадке и в городе, и управляй ради бога.
0: Хорошо, ну вот это, э, как хорошо, плохо, конечно, но, но вот <с это приблизительная картина, которая у нас есть с категорией М и и в целом, так сказать, с этим документом. А если идти дальше, вглубь, вот есть тогда категория А1, да, это 125 кубических сантиметров.
2: Ее пока нету
0: Ее пока нет. Там
2: та же ситуация, что и с М, то есть обсуждаются пока эти программы обсуждаются школы их оснащение и так далее то есть за, за, за рубежом это все есть от чего бы я вот удивляюсь не взять эти принципы
0: причем они очень важные я сейчас чуть чуть остановлюсь на них позже хорошо анатолий сухов главный редактор журнала мото прерываемся на новости